2: Orsa, orsa, orsa. Cinco, cuatro,
1: tres, dos, uno. Largamos. Buenas noches, radionautas. ¿Qué tal? Viernes, señores. Viernes fresquito, fin de semana lindo, tal vez lluvias con un 40% para el sábado o un 60% para el domingo o cualquier otra cosa, porque ya sabemos que nunca nos hace caso el servicio meteorológico. Así que bueno, vamos a empezar el programa de Radionautas de hoy, con la ausencia del señor Cali Cerruti, está navegando en este momento, yo me imagino, debe estar emponchado el hombre, con el fresquito que hace, parece que iba a volver antes. algo pero, le pasó.
0: Pero Se no le sucedió, iba a volver a tiempo, pero no sucedió.
1: Pero no, no sucedió. Así que bueno, lo vamos a esperar, si llega y si no llega lo iremos a buscar mañana, después
0: bueno, de las de 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 la 10 de la mañana, mañana en el bar. Eh, Exactamente.
1: Eh, bueno, eh, Luchito, este, tenemos invitados muy especiales, así que te pido por favor que los presentes.
0: La verdad que sí, muy muy especiales porque eh, nos, nos hicimos rogar, nos estuvimos preparando, preparando en la semana para alargar para esto, la verdad información de primera mano, esta información le vendría muy muy bien, lo que nos va a decir Héctor y Diana, le vendría bárbaro a Cali para poder programar bien y poder llegar al programa cuando hace estos ah, cruceros, digamos, exactamente. para mí que no sale, bueno, nada, ya le vamos a conseguir una charla con ellos dos en, en privado y así él puede organizar mejor sus, sus salidas.
1: Sus salidas.
0: Eh, bueno, buenas noches, bienvenidos a, a Radionauta a los dos y la verdad que muy, muy ansiosos de escucharlos este, su, su aventura, eh, bah, varias aventuras, pero vamos, vamos por la principal y después ramificamos a todas las que ustedes tengan ganas.
2: Bueno, gracias, gracias por, por la invitación,
1: un, un placer estar con ustedes.
3: Muchas gracias. Bueno,
1: eh, cuéntanos un poquito cómo nace esta idea de... Primero cómo nace, pero después cómo se concreta, porque muchos hemos tenido muchas ideas, muchas veces, de hacer algunas cosas parecidas, pero se van quedando en el camino por ciertas razones. Eh, lo más importante es cómo ustedes pudieron materializar eh, estas caravanas, esta, estas salidas, y, y bueno, y, y vamos a ver si nos juntamos. Adelante.
2: mira, mira hace algunos años eh, comenzamos con esta idea porque nos dimos cuenta que a veces... En, la, en, la misma, en el mismo club o, en, o en el mismo, hasta en el mismo peine ¿eh? no nos conocíamos con, con gente de otros barcos de otras embarcaciones y nos parecía muy raro todo, ¿no? Entonces, bueno eh, armamos este grupo de Facebook empezamos a, a mostrar la, las salidas que hacíamos y así nos fueron acompañando uno y otro amigo en una oportunidad llegamos a Nueva Palmira y éramos más de 30 embarcaciones o sea que ya ahí nos dimos cuenta que nunca más íbamos a navegar solos. <risa> eh, fue muy, muy interesante y, y, y bueno, fueron tantas las salidas eh, y tantos lo, los amigos que se fueron incorporando que ahora cada vez que organizamos alguna expedición a algún lugar, siempre tenemos a alguien que nos está esperando. Y no, no solamente que nos está esperando para charlar y compartir un café, sino que también nos están esperando para darnos una mano, para ayudarnos con el combustible, para ayudarnos con la información de la zona, que es la más valiosa de todas, porque cada vez que salimos a navegar podemos llevar las mejores cartas, podemos llevar este, las mejores intenciones, pero la gente de la zona es la que más conoce, ¿no?
0: Claro, muy que cierto. Muy ¿Con, cierto.
1: ¿con, qué, ¿Con qué embarcación hacen esto y cuáles son las embarcaciones que eh, más frecuentan estos viajes, ¿no?
2: Mira, comenzamos a navegar con un motovelero, con un parodi de 1934. Eh, muy interesante, un barco hermosísimo, muy, muy noble, en libertad. Claro, y claro. realmente nos dio muchas satisfacciones. Eh, impusimos ahí un, un pequeño ítem, que era que en todas las salidas se respetaba la velocidad del más lento, eh, como para que todos puedan
3: participar.
2: navegar en conserva y participar Exacto. de las salidas. Cosa que se respetó, en algunas ocasiones nosotros fuimos los más lentos, <risa> Pero bueno, los veleros por lo general este, son, son, son lentos Cuando tienen que navegar a motor Y en nuestros ríos el 90% obviamente siempre es a motor
3: ahí, ah. Hoy tenemos otro, otro barco que se llama Diana Es un crucero y es de, mil, ahí está el Diana, y es de ah, 1938 Es de madera obviamente y es de 1938
0: Una hermosura
3: <risa> Una hermosura cuando se dio la, el planteo acá en casa de cambiar el libertad, eh, decíamos, bueno, ¿en qué barco nos veríamos? Y no nos veíamos en otro barco que no sea un clásico. Así que salimos ah. a buscar madera otra vez.
1: Claro. <risa> y, y, contanos, ¿dónde es esta foto? ¿no?
3: Uh. Y esa foto debe ser en Misiones. Eh, esa es ti esa, es esa es la paraíso de sector. Itati, la Basílica de, de Itatí. Espectacular. Es uno de los viajes más lindos que, que hicimos, que lo hicimos ahora en, de marzo a mayo, 75 Ajá. días estuvimos navegando, eh, una travesía que la veníamos postergando, porque nosotros en el 2018, con el Libertad, remontamos hasta Asunción del Paraguay, eh, navegamos en total, esa travesía fueron 53 días, y cuando volvimos, volvimos enloquecidos de lo que es el Paraná. Eso es, eso es Punta Reina Victoria en San Ignacio. Exacto. Uno de los ah, paisajes más lindos sí. y el agua más cristalina del Paraná. Un, es Paraná super? Sí, cuando, cuando me la
0: pasaron, la verdad que vi esta foto, no lo podía creer, es, no, no, esa no. pared con colores de, de misiones, sí. así una cosa, eh, pero...
3: Lo que se ve atrás es el Parque Provincial Teyucuaré. Eh, es, es magnífico, es, vas navegando y es, tenés todo selva, para, selva misionera y selva paraguaya del otro lado. Encima el río ahí tiene una profundidad que va entre los 40 y los 70 metros de profundidad todo el no. tiempo. ¡No! Y más de 70 también, unos remolinos que eh, te juro... Impresionante. Sí. Impresionante.
2: Ahora, como para ubicarse en, en el lugar, no vos fijate esa, esa gran pared de piedra que se ve ahí, eh, por momentos, las, ya cuando seguís remontando, acercándote a Iguazú, eh, te encontrás que de los dos lados tenés este tipo de, de, de piedras y no tenés dónde amarrar, no, no hay dónde, dónde fondear como para poder pasar la noche. Y de acá más o menos tenemos todavía unos 380 kilómetros. Sí. O sea que eh, ahí hay que tirar un cabo a, a una rama de un árbol, hay que buscarle la manera. De, de amarrar entre las piedras porque eh, claro ahí
3: tenés piedra y ahí en, en la localidad de la ciudad de Puerto Rico eh, la verdad no teníamos dónde, o sea, lo que acá sería impensado que es fondear en el Paraná uh -huh. allá fondeás porque no tenés alternativa y aparte, bueno, no hay tráfico marítimo, ¿no? pero tenés piedra claro. de un lado piedra del otro y algún banco de arena de, de 30 metros ¿será? y bueno, ahí vas
2: al, al, de al de banquito de arena, de arena. Y, de, mucho
3: y de pronto venís con 50 metros de profundidad 40 metros de profundidad y te acercas a la costa y de pronto de 40 tenés 4 metros claro o sea, unas,
1: unas barrancas realmente o sea, lo, que se, lo que se ve en la foto puede pasar también en el, en el río que haya este sí, sí, ese sí. tipo de barrancas
2: continúan forman unos escalones que te, te realmente te sorprenden y con el lo, es muy caudaloso entonces tampoco uno no lo puede leer porque de pronto vos viste que, que después que navegas mucho eh, ves que qué bonito esos lugares después que navegas mucho te das cuenta donde por el movimiento del agua donde puede haber un, un, un banco donde puede haber mayor profundidad donde puede llegar pero es tan caudalosa toda esa zona de seis siete nudos cinco nudos que realmente no te deja leer nada, es un, son partes que son, parecen rápidos
0: ¿sí? O sea, a esto se referían ustedes cuando decían que los lugareños son los que te eh, van a ayudar muchísimo a, a que la travesía sea exitosa, porque eh, no creo que no haya ningún Navionics ni ninguna cosa por el estilo que te pueda marcar, este, no sé, este, este tipo de escalones o... o o el banco de arena ese que capaz que se formó hace dos años o una cosa por el estilo, ¿no?
2: No, tenés bollado y tenés, este, ahí tenemos obviamente cartas desde Rapster a, a todas las que te imagines hasta Confluencia, que uh -huh. Confluencia eh, es donde nace el río Paraguay. Eh, después, de ahí para arriba, que ya tenés el Paraná Superior, no hay ningún tipo de marca. Eh, ni, bollado, ni, bollado, ni nada. Ni ni absolutamente nada. Eh, tampoco hay, como, como decías vos, ninguna aplicación que las tenga. No había, mejor dicho.
3: Y no. hay información hasta cierto punto, porque hay, no hay parque. El, el parque náutico está, poner en la ciudad de Corrientes y después en la ciudad de Posada, que hay barcos. Después claro. todo lo demás son lanchas. Ajá. Entonces. Eh, eh, el, lo que te pueden indicar algo, son la, eh, algo del recorrido, digamos, es gente que navega en lanchas que es totalmente diferente a, a navegar con el barco y calar un metro, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eh, si bien en otras zonas sí hemos tenido infor bastante información, en esta zona fue bastante más difícil porque no hay quien lo navegue, quien lo navegue en barco.
0: Sí, sí, claro, claro. O sea, obviamente, para un rígido que no tiene nada de calado y solamente tiene que pensar en que tiene que levantar la pata del motor, este, nunca, nunca hay ninguna preocupación, digamos, no, no, no está eso.
3: Ahora, Navionics, eh, eh, si bien sirve mucho para referenciarte, en toda esa zona está, estaba desactualizada y está desactualizada, eh, uh -huh. y... Y bueno, así que hemos hecho un, un buen trabajo ahí con. Sí, acá tenemos te vas a de acá tenemos
2: parte. Te había pasado ya algunas fotos. Sí, sí. Bueno, te, te muestro alguna imagen que tengo en el, en el celular. Si quieres que las
0: comparta, un... ¿te parece las comparto esas imágenes que me pasaste?
3: Sí,
2: no hay problema. A no ver no si se ve, alcanza no a ver. Ve. No, no se alcanza. No. No me parece del celular, no alcanza. No. no. Si, si la no tenés,
3: la si la vos, compartir, sí, sí,
0: mira, ahí, ahí minutos, las voy a.
2: Estaría ah, porque... muy bueno como para
0: que de pronto. No, porque eh... así es más fácil que vos nos, nos cuenten ustedes sí. este, claro. cómo, cómo se ve eso, ¿no? Eh, Yo quería y después, también. Y después te quería pedir permiso para pasar uno de los videos que me mandaron, que es fantástico, la verdad. Sí,
2: por supuesto, por supuesto. Toda la información
3: preguntanos...
2: que
0: trajimos. A ver, Ahí oh, está. Ahí, ahí estamos.
2: Bueno, excelente. Esta, esta, esta primera marca roja que vemos, justo en el centro, es una piedra que, que la marcamos y la marcamos muy bien marcada, no, un poquito más abajo. Está. Un poquito más abajo, que sería la que está en el medio del canal. Exacto. Okay. Esa está en el medio del canal y alrededor tiene de 28, 30, 35, 40 metros de profundidad. Uh -huh. eh, y esa la pudimos marcar bien, 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 porque estábamos arriba de la piedra, varados. Eh, o sea, nos, nos tragamos la piedra esa a aproximadamente cinco nudos. ¡No! Eh, sí, terrible, fue un golpe que todavía, todavía hoy nos acordamos. Se cayó absolutamente todo, hasta lo que estaba bien marinado. Eh, fue un golpe durísimo y quedamos barrados arriba de la piedra, literalmente. Por eso es que a veces es muy importante en Decime esta... que el
0: Diana no sufrió nada Con eso, porque si no Me, ¿sabes me, que me hizo, apretuja hizo, hizo, todo el corazón
2: Claro, hizo un poquito de agua eh, Que la, fuimos, la, la pudimos controlar bien Y después fue aflojando cada vez menos Cada vez menos, cada vez menos Hasta que, hasta que se acomodó un poquito Y dejó de hacer agua pero, pero fue un durísimo golpe Por eso te decía, en este tipo de expediciones Siempre está bueno no ir solo Siempre ir acompañado todo, todo el tiempo estuvo con nosotros este, eh, nuestros amigos del viejo almacén, que fueron realmente una compañía excelente. Eh, porque si llegas a tener algún problema grave, tener un barco cerca es esencial. Uh -huh. o si por ahí te quedas sin motor, con, un, con una correntada de cinco nudos, imagínate uh -huh. que lo primero que va a ocurrir va a ir contra las piedras sin poder fondear ni agarrarte de ningún lado, ¿no?
0: Eso, eso te quería preguntar Porque en la filmación Que después voy a pasar Cuando me dejen Este Es impresionante cómo se ve la corriente
1: se Corre muchísimo
0: Muchísimo sí. Y se nota que el, el barco Ustedes lo tienen Digamos Con, con, con potencia y, y se ve correr El agua De una manera Que digo Upa Hay que saber ¿eh? Acá este, es, es, La verdad sí, Que es impresionante, impresionante
2: En un momento No podíamos superar los, eh, Un nudo Un nudo y medio De, de velocidad eh. Pues wow. ya llegando casi a Iguazú, a Iguazú. unos 30 kilómetros antes de Iguazú, uh -huh. en,
1: uh -huh. en,
2: la en el último meandro que tiene ahí el río, que es bastante importante, eh, terrible lo que corría, se encajona mucho el río y las piedras están muy cerca, esa parte fue realmente muy difícil.
3: De ¿no? los últimos 5 o 6 días de navegación fueron los más duros, uh -huh. porque fue de la ciudad de Posadas a la ciudad de Iguazú, que hay 380 kilómetros, y es donde el Paraná más profundo es, más corre, más cantidad de piedras hay, eh, no hay absolutamente nada señalizado, así que fueron días de navegación, eh, donde estábamos, eh, en el, no almorzábamos, eh, nos sentábamos desde el Fly, y estábamos con el ecosonda, el croquis, el GPS, el, el GPS, y viendo todo el tiempo el río, porque fue bastante duro. Bastante estresante. Aparte que Ajá. nos habíamos, en un mismo día, tres días antes de llegar, en un mismo día, con 12 kilómetros de diferencia, nos subimos a dos piedras. Y, bueno, y bueno.
2: Esas, dos piedras, estas, esas dos piedras que está mostrando acá, mm. esta imagen está bueno, que justamente cambiaste la imagen, porque ahí arriba de esas dos piedras que están marcadas juntas, también lo subimos. Wow, subimos wow. Sí, fueron dos golpes.
3: Sí, 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 sí. Así que no, fue, no, no, fue o sea, bastante...
0: El, el sondeo dice 41-36 y vos tenés ahí un,
3: un Everest en el medio del, del río. Este, todo este sondeo lo hicimos nosotros, ¿eh? porque como ustedes pueden ver, claro. lo, que es, lo que se ve verde claro. eh, es agua que Navionics no lo tiene actualizado y Navionics en todo este tramo no tiene ningún tipo de profundidad. Todas las profundidades que ven es todo el relevamiento que fuimos haciendo nosotros y que está desde que salimos de casa, de padre de tigre, claro. hasta allá hasta, hasta Iguazú. Claro. Eh, wow. No, la sí. verdad que.
2: Hay buena información ahora. Eh, eh, igual no volvería. <risa>
1: no.
3: Yo me quería bajar después de las piedras y no me dejó. <risa>
1: Bueno, vos sabés este, que una de las esto, esto
0: lo que vamos a recortar porque lo que queremos es que lo, los navegantes <risa> vayan y hagan este tipo de travesías. Claro, no, claro.
3: Es, es no, es absolutamente recomendable, es, claro. es un viaje hermoso.
2: Aparte que es justo la oportunidad para, para agradecerle a los muchachos de todos los muchachos de posadas del náutico eh, ¿cómo que se llama? El Pirapita. El Pirapita, una gente maravillosa que realmente nos mm, mm, nos sorprendió de tanta amabilidad uh -huh. eh, y que en algún momento también entre ellos apostaron de que no íbamos a llegar a Iguazú porque no. ni es... ellos lo navegan no esa parte de, de, de posadas hasta Iguazú es muy, muy, muy complicado ahora es muy recomendable navegar hasta posadas es maravilloso el Paraná hasta posadas es fascinante la exclusa el... es extraordinario poder pasar la exclusa yo creo que es una experiencia que todos los, los navegantes deportivos tendríamos que hacer. Nosotros queremos volver a hacerlo porque realmente es muy lindo, muy lindo. Eh, eh, lo,
3: si... lo, que tiene de, lo que te decía yo de que no había informaciones, porque uh -huh. la misma gente de Posadas, no, ellos tienen a 300 y pico de kilómetros Iguazú, y no es un trayecto que naveguen, porque es, es áspero el río ahí. Entonces, eh, como te decía, no hay barcos que lleguen hasta, hasta allá arriba, más que nada lanchas. El paisaje es hermoso. Es, eh, no los sé, saltos de
2: agua que vas, que vas viendo te van sorprendiendo. Los
3: últimos 100 kilómetros vos vas navegando y ves los saltos de agua mini cataratas y en medio de la selva, y vos, vas vas vos, tu barco, lo mismo que pasar por Itatí, que, que 25 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Itatí, ya uh -huh. ves la cúpula de la Basílica, o sea, seas creyente o no, te conmueve. Te emociona. mira
0: Te emociona. Sí, sí, sí,
2: sí, 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 eh, emociona.
3: Eh...
2: Y está en un lugar tan estratégico que una vez que, que franqueaste la catedral, también la, la navegaste... 25 30 kilómetros y seguís viendo la cúpula. Es
1: ¿Ustedes ahí me escuchan? Ah, bueno. Sí, creo perfecto. que no tenía audio. Lucho, Lucho ah. me mutea. Lucho me mutea, no sé por qué. Debe ser que está enojado mío. Sí, Pero no el, el que faltó fue Cali Cerruti, no yo. Luchito.
0: Ah, no, pues <risa> te confundí. Les,
1: les, quería, les quería preguntar, eh, y justamente ustedes hablaron un poco de eso. ¿Cuál fue la peor experiencia que han tenido? Porque de las mejores vamos a hablar y, y deben abundar absolutamente. Pero, ¿cuál fue el momento más difícil de toda la travesía o de las que hicieron al menos?
2: Y hubo, Tuvimos un par de momentos complicados. Eh, una noche, para poner un ejemplo, una noche que estábamos eh, amarrados como podíamos en un pequeño, muy pequeño arenal entre medio de las piedras andaba prefectura buscando eh, en un operativo importante con, con buques, eh, con reflectores y con cosas aparentemente buscando eh, droga que, se había, que le habían tirado al agua. O sea, fue una noche bastante intensa por el movimiento que hubo eh, en el río de, de, de,
1: Ajá.
2: De, de las fuerzas, no buscando y, y, y luchando un poquito contra contra ese, ese, tema, ese, ese tipo de cosas. Uh -huh. Después recibimos muchos consejos con respecto a esto, como uh -huh. no tener luces encendidas por la noche, porque uno termina siendo un blanco fácil, uh -huh. eh, no les gusta que, que, que esté iluminado el río en ningún lugar, porque bueno, se ve constantemente el paso ¿no? de la frontera, con botecitos, con motorcitos chicos, con remo, con lo que fuere, con bidones de combustible, con cubiertas, con todo lo que uno se puede llegar a imaginar, pero es constante claro. y es, tanto, es tanta la distancia, eh, son tantos kilómetros que yo creo que es incontrolable, o sea, claro. eh, nosotros Tan bueno, evitamos, la
0: frontera que es imposible, que
2: es ah. muy intensa, evitamos la eh, que no nos sacar fotos porque obviamente también cuando ven una cámara fotográfica no les gusta o cuando ven que uno está filmando con un teléfono o algo de eso no está
3: bueno. Después, con respecto a, a, a la navegación en sí, fue muy difícil entrar a, a la ciudad de Tuzangó, ahí nos, eh, nos amarramos al pontón, y bueno, llegamos de noche, en medio de una tormenta. No era de noche todavía, era, claro, pero se hizo de noche. Se hizo de noche por la tormenta, y uh -huh. en sí fue que nos retrasó, había de bajada, había un, un empuje, y el canal era tan angosto, allá en el, cerca de Tusaingó y uh -huh. tuvimos que esperar una hora eh, a, que, es que a darle horas, paso, horas,
2: mil,
3: y 1400 y pico, mil cuatrocientos. A darle, para darle paso al empuje, y eso hizo que nos demorara una hora, que se, a, nos agarrara la tormenta, y que llegáramos con una oscuridad total al, al pontón de Ituzaingó, donde no había ni una sola luz. Pero independientemente ah. de eso, si es lo que más eh, complejo de la navegación, por lo menos para mí, fue el tema de las piedras, Ajá. para mí sí fue un antes y un después en, en, en el viaje en las piedras eh, porque mientras Héctor bajaba eh, con el auxiliar a ver cómo podíamos sacar el barco de arriba de las piedras yo me quedaba arriba en el timón y Héctor dándome indicaciones de abajo eh, y, y bueno yo sentía el ruido de las piedras en el casco y en el quillote así que eso fue bastante eh, sí, pensando. sí, porque lo
2: que, sí, lo que uno piensa es que, que es muy probable perder el barco en una situación como esa. ¿no? Y, claro. claro, lógicamente. Igual
0: los... me llama la atención que no hayan nombrado nunca este, este momento como algo que les haya preocupado, digamos. A mí un visitante de estos me saluda, ahí sí que me pego la vuelta. ¿eh? Pasa que eran muchos.
3: No, eso fue todavía eh, antes de llegar a Empedrado y a Bellavista, esa zona. Fabuloso, no, no te, no te da miedo, al contrario, te quedes a acercar para verlo porque es algo tan, tan bonito, tan raro de ver para nosotros. Eh, no, al contrario, Héctor había bajado a Ringo. Ah, bueno, Ringo nos acompañó toda la travesía. Este
2: es nuestro caniche. Nuestro
3: caniche y antes de zarpar lo bajaba. A hacer, ahí está. Es hermoso. Antes de bajar, <risa> antes de zarpar lo bajaba a la mañana a hacer sus cosas y a la tarde también y me vino a buscar. Me dice, tenés que venir a ver esto y ahí estaba. Y, y a la noche cuando con la linterna linterneaba por la isla se veían todos los ojitos. No, te morís. <risa> Te asegurás de cerrar bien el barco y listo.
2: Que igual, vamos así la costa antes de llegar a.
3: Sí, a,
2: la, hasta antes de Ituzaingó. Claro. no
3: Siempre cuando
2: encendíamos la linterna.
0: ¿Me, me dejan poner de el videito que me pasaste, Héctor?
1: Sí, ¿sí? por supuesto. Sí. Este Después puede de ser. Ituzaingó tenés el embalse, ¿no es cierto?
3: En Ituzaingó está el embalse, el, la represa, sí. sí. Claro. Eh, y ahí? El, el lago.
2: Es fascinante. El lago
3: de Yaciretá también es otra otra cosa terrible. Eh, ahí está el
2: viejo Almacén. Sí. También sí. aprovechamos para darle saludos ahí a Silvia, a,
3: a, a Fernando, a, Fernando a, María. a María. Estuvimos cinco días en Ituzaingó esperando buen tiempo para poder cruzar eh, la represa, la esclusa, eh, porque si todo el mundo allá te aconseja de que. No tiene que haber viento. Esos son nuestros amigos que, que nos fueron a recibir. De sorpresa no sabíamos allá en Iguazú. Eh, se tomaron el avión y fueron a esperarnos. Eh, Qué barba, y baby. el lago tiene 55 kilómetros de, de ancho y llega casi hasta la ciudad de Posadas. Claro.
2: Eh, así y de que la represa Posadas Tenés 90 kilómetros. 90
3: kilómetros y ah. es maravilloso nosotros estábamos acostumbrados a, acá cuando uno remonta para el lado de Colón de Concepción del Uruguay el, el famoso Paso Mar que es sobre el río Uruguay pero lo, lo es un mar es un mar es ¿verdad? un pequeño mar, es un sí, pequeño sí,
1: mar.
2: Sí, claro lógico bueno, lo que queríamos resaltar también que es interesante ahí está ahí estaba robándose el viejo almacén cosa que hacíamos todas las noches también por seguridad eh, qué lindo, qué lindas imágenes. Che, gracias por mostrarlo. La
0: verdad, un eh,
2: queríamos, queríamos resaltar de que cuando llegamos a la esclusa teníamos también muchos interrogantes. Y, y bueno, eh, encontramos que está todo muy, muy bien organizado y este, administra la, el esclusado, la prefectura de, de Ituzaingó. Cuando, cuando entras a la esclusa, te eleva 27 metros de altura y salís a ese pequeño mar. Eh, que tiene 45 sí, kilómetros sí. de ancho por 90 hasta llegar a posadas. Una vez que estás ahí arriba, no tiene que haber viento, porque si tenés un poco de viento, eso se complica muchísimo. Eh, se pica mucho más hasta que el río de la Plata, cosa que nosotros hemos navegado y, y ustedes y lo conocemos perfectamente. Eh, se han hundido muchos barcos ahí. Tenemos unas profundidades que oscilan entre los 25 y 30 metros. Y también hay un lugar donde podemos navegarlo, que se llama, si uno lo va a cruzar por el centro, se llama el Paso del Jesuita, eh, que también hay que respetarlo porque si uno se sale de ese Paso del Jesuita, se puede encontrar con eh, los, los, los troncos de los árboles que cortaron en su momento cuando Exacto. inundaron ese embalse. ¿viste? Entonces, bueno, es otro peligro que también hay. Bueno, este Paso del Jesuita nos pasó el track un amigo de posadas eh, ¿cómo es que Armando, se llama? Armando. Eh, que bueno, ahora justamente le entregaron el, el barco, que está re contento, lo va a venir a buscar en estos días, y nos pasó este track que fue genial, realmente lo pudimos navegar de manera impecable y llegamos muy bien
3: la diferencia sí. entre ese, ese camino del Jesuita a la otra ruta, es que te ahorras como unos 30 kilómetros eh, pero mm. vas, en el, vas por el medio del lago y no ves costa eh, pero es muy muy bonito también lo que sí también aprendimos en este viaje eh, es que no, no yo no tenía idea así cuando se habla de yaciretá eh, lo que significa siempre lo vi relacionado al lado de Ituzaingó pero el lago eh, hizo que ellos tenían toda la zona de posadas tenía un delta maravilloso como tenemos nosotros acá y han perdido absolutamente todo, no le ha quedado lugar para navegar a la gente de no, posadas, no. más que el, el, el lago es casi como que le llega a la puerta de la ciudad, entonces todas esas islas que han quedado inundadas en estos últimos 20 años, porque recién en el 2011 eh, el, el lago llegó a la cota eh, y... Bueno, o sea, a ellos le, le ha provocado un daño terrible porque en, en cuanto a la navegación, ¿no? Más allá de otros daños. Eh, le ha quedado el lago y para arriba no pueden navegar. Navegan, pero navegan 25 o 30 kilómetros porque después es la zona más compleja del Paraná. Eh, y otra cosa que hemos aprendido es que la isla Pipe, que está ¿Sí? frente a la ciudad de Ituzaingó, que es la isla argentina, eh. que está rodeada, rodeada de aguas paraguayas discutidas, eh, por el cambio del canal, y hay una ciudad que se llama San Antonio, que es, eh, hoy es municipio, en su momento perteneció a Ituzaingó. No y es...
2: sabíamos que estaba habitada esa isla. No,
3: que había una ciudad que, no. que con todas las funciones de ciudad y que solamente te podés, eh, podés ir a través de una lancha, ¿no?
2: Ajá.
3: Eh, Ajá. Así que... Está justo,
2: justo frente a Ituzaingó y frente a la represa. Claro. Eh... Es muy, muy interesante esa isla. Es
3: bellísima.
2: Hay mucha ganadería,
1: la gente vive de, 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 del, del cuidado de los animales y demás. Muy interesante, muy lindo lugar. Bueno, ustedes comentaban que subieron eh, cuando pasaron hacia la represa 27 metros. O sea que es, sí. eso es lo que inundó todo, ¿no es cierto? Claro. Así que, claro, por supuesto. Bueno, mayor... ahí justamente donde está ¿no? no Sí, claro, sí. Donde está la
2: represa es ahora. Eran los saltos de apipé. Ahí está,
3: ahí está, perdona, ahí, ahí está el, claro. el, el, la esclusa, que te digo que te impresiona, te, te emociona.
1: Cuando empieza a llenarse
3: de agua, los borbotones de agua que hace que parece como que el agua esté hirviendo. Sí, ay, claro. Dios.
1: Claro, es, claro.
2: Es... Pero está muy bien, muy bien organizado. Está muy, muy bien organizado. Ahí está el viejo almacén. Ah, fabuloso. Porque
3: vos la autorización para Esa cruzar Vos le pedís a Ituzaingó Pero una vez que te amarrás en el muelle de espera Ya ahí tenés que esperar las indicaciones De eh, la gente de Yaciretá, Que es la que se encarga del exclusado Una vez que, que, que pasás la exclusa es eh, sí. eh, Una vez que pasás la exclusa Ahí otra vez vuelve a tomar el control de la prefectura
2: y Prefectura que obviamente te va escaneando todo el tiempo, eh, realmente muy, muy amables, muy atentos. Eh, yo creo que eh, una vez que pasamos al Nicolás de los Arroyos fue sí. que la Prefectura empezó como que a prestarnos un poquito más de atención y, y a cuidarnos.
3: Ahí están los saltos que te decimos, ¿ves?
2: Ahí, ahí se ve uno de los saltos. Eh,
3: así sí. todo el tiempo, más, más grandes, más chicos, así todo el tiempo, es
2: una belleza. La verdad, una
0: hermosura.
3: Una belleza.
2: Bueno, y el que quiera eh, hacerlo, eh, nosotros tenemos, está a disposición toda la información, obviamente totalmente gratuito, nosotros esto lo hacemos de manera totalmente desinteresada. Eh, acompañarlos, no nos comprometemos en acompañarlos, claro, claro. ya lo hicimos. Hasta posadas vamos, no hay problema. Y vos
3: sabés que yo te estaba contando que, nosotros en el 2018 remontamos hasta, hasta Asunción y cuando volvimos nos encantó y dijimos vamos a, a volver y vamos a hacerlo, pero esta vez hasta Iguazú. Y Héctor dice, bueno, si vamos a volver tenemos que cambiar el barco por un barco un poco más rápido. Eh, y así fue que apareció el Diana, porque si no en Libertad creo que no lo hubiésemos
2: cambiado. y Pasa que claro. sí. Eh. Con un barco un poco lento tenés que navegar de noche. Y ya navegamos de noche todo lo que queríamos, navegar de noche.
3: Ya claro. no navegamos de noche <risa> ni no, con mal tiempo. Ya no queremos.
1: <risa> y
3: y después, <risa> después lo íbamos a hacer en el 2020, el viaje, apareció el tema de la pandemia. Uh -huh. ah, eh, no. Después la bajante. Y después dijimos, bueno... aunque Era este, el momento. Era el momento. Vamos a hacerlo porque si no es como cuando arrancó ahora el programa, vos dijiste que a veces uno proyecta y va quedando y lo va postergando y lo va postergando y dijimos, bueno, vamos a hacerlo porque si no lo hacemos ahora, capaz que después no lo podemos hacer.
2: Y es recomendable también para los veleros. ¿eh? Eh, Remontar el Paraná está muy bueno porque remanciando uno siempre le encuentra, le encuentra la manera. Aparte, bueno, navegante tiene paciencia, la, la velocidad no es algo que nos quita el sueño. Si el velero es un poco lento, llevará un poco más de tiempo, pero, pero que se llega, se llega.
0: Claro, muy,
1: muy recomendable. Ahora, ¿cómo, ¿cómo organizan, por ejemplo, el tema comida para los diferentes tramos? Porque hay unos tramos donde seguramente llegan a lugares donde se pueden abastecer y hay otros tramos que, a lo mejor, pasan varios días que no tienen dónde abastecerse ni de combustible ni de alimentos,
2: ¿no? Claro, mira, nos dimos cuenta que de pronto con el tema de la carne la carne envasada al vacío da un resultado espectacular, porque eso simplemente con el frío de la heladera no necesitas tenerlo frisado y aguanta muy, pero muy bien. Y eh, Después, bueno, acá el especialista...
3: Nosotros pusimos, eh, equipo, cuando armamos el barco, que ya sabíamos que íbamos a hacer esta travesía, eh, hicimos una modificación en la cocina, pusimos una heladera grande eh, y para estar cómodos y poder hacer justamente travesías largas, Así que yo, la verdad, cargué el barco con, con muchas cosas, si bien vos escuchás, eh, esto es desde, visto desde el lado de una mujer, ¿no? Porque si escuchás a alguien que te recomienda hacer una travesía, dice: no, compras allá, no cargues el barco, vas comprando. No, no es así.
1: ¿Por claro, qué? Claro.
3: Porque habitualmente cuando llegás a puerto, el hombre, en este caso Héctor, se queda haciendo en el barco lo que hay que hacer para seguir navegando, y es la mujer la que sale a hacer las compras. Y vos no siempre te amarrás o te fundías en un lugar cómodo. Entonces, cuanto menos cosas traes, es mejor para uno, ¿sí? Porque si claro. no, lo no hombre te dice, no, compras allá, no, 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 no chicas, compras, <risa> <risa> todo lo que se pueda meter en el barco se mete cosas que después sí vas comprando, eh, bueno, el fiambre, queso, esas cosas que, que de tantos claro, días y se y algo muy
2: importante también que es recontra aconsejable es la, la planta de homosis inversa para eh, filtrar el agua del río, entonces no tenemos que andar renegando con los bidones de agua potable, o andar cargados con mil litros de, de agua potable para, para navegar. Ah, con no. los filtros estos de ósmosis, nosotros ya hace como seis años que estamos sí. navegando y no cargamos nunca más agua en, en ninguna marina, en ningún club. Eh, utilizamos el agua del río directamente para todo y
1: funciona bárbaro, anda muy bien. Así ¿Dónde que hacen base asan... si ustedes acá? ¿Dónde, dónde tienen el barco?
3: En Villa La Nieta, en la guardería... Ajá. La guardería.net se llama, ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí. Uh -huh. eh, o sea que, bueno, pues, y el, ahí... punto, el punto de partida.
3: El punto de partida. Sí, claro. sí,
2: casi como sería el punto de partida. sí. sí. Y tenemos un muellecito ahí en el kilómetro
3: 61.
2: 61 es. ¿eh? Sí. Sí, eh, que bueno, lo, lo utilizamos justamente para, para poder este, arribar y salir, eh, lo utilizamos, utilizamos ese
3: muellecito.
1: Claro. ¿Y
3: qué? Después, combustible, perdona, combustible. No. Eh, en esta oportunidad, eh, eh, te, nosotros tenemos eh, 300, litros, 300 diré, ¿no? litros, más o menos 300 litros, y hemos llevado bidones por las dudas. Pero no, cuando nosotros salimos en marzo, no había problema con el gasoil y el combustible. El problema era la bajante. Entonces, llevamos bidones extras por si no podíamos llegar a entrar a alguna ciudad eh, a hacer combustible pero bueno, tuvimos la suerte o la bendición de que 15 días antes que nosotros zarpemos empezó a llover, eso hizo que subiera los niveles del río, así que pudimos entrar en todas las ciudades que teníamos programadas, uh -huh. y combustible tuvimos problemas no por distancia, sino porque fue justo el tema del desabastecimiento, uh -huh. y bueno, si bien hemos conseguido, porque como te dice Héctor, a donde llegas tenés un amigo que conoce a alguien o te lleva, y entonces... Eso no hubo problema.
2: Claro. El grupo uh -huh. realmente nos sorprendió con respecto al combustible, no nos faltó en ningún momento, no nos faltó nada, ¿no? Uh -huh. Pero siempre se acercaba a alguien eh, que nos estaba siguiendo a través del grupo de Facebook. Genial, o sea, superó las expectativas eh, y no nos faltó combustible, a pesar de que no, no se conseguía.
0: Eh, un, un detalle que veía ahí en las imágenes y, y, y quería reflotarlo, pescarlo, para que ustedes nos comentaran un poco más, con, con los eh, auxiliares, los botes auxiliares esos que se ven en el video, alcance y sobra, digamos, es, está más que bien, porque parecen, digamos, unos inflables no muy grandes, y, y uno dice, bueno... Con esa costa uno tiene que irse moviendo para un lado y para el otro, que comentaban ustedes, para hacer una compra, para ir a buscar combustible, qué sé yo, pero eh, se, se movieron sin problema con ese tamaño, está perfecto.
2: Sí, anduvimos bien. Mira, yo armé un semirrígido de 3,50 metros 50, que es ah. el que se ve ahí en las imágenes, Ajá. con un Honda con un 20, eh, la verdad que el ondita 20 HP anda muy bien, aparte del... El tema del arranque eléctrico, eso te resuelve bien en es in instantáneo, eso es muy importante.
3: Y lo, nos dimos cuenta de la importancia de eso con el tema de las piedras.
2: Es lo que, a lo que voy. Le colocamos una ecosonda como para poder eh, ir sondeando las zonas que
0: nosotros Adelante. teníamos. Claro. Ah, donde teníamos ah, ah.
2: más dudas de, de, que no había, porque no hay referencia alguna. Uh -huh. eh, habíamos conseguido un croquis hace. Hace poco, poco más de un año habíamos conseguido un croquis eh, paraguayo que nos ayudó muchísimo, pero bueno, el papel, vos viste, que mucho te puede dar una, una referencia hasta
0: es, ahí, pero... Es una un vez que estás el, el GPS no es, no más es que, un croquis. <risas> no
2: es más que un croquis, exactamente. No te tiene en el lugar exacto, eh, siempre estás corrido.
3: Nosotros y el es... bote
2: nos sirvió mucho. Aparte que también sirve tener un auxiliar en estos casos que tenga un poco de potencia porque si bien no podés controlarlo de subida, si tenés algún problema, que te quedaste sin máquina o algo, lo podés ir a controlar de bajada. Con el auxiliar de bajada, yo el barco me lo, me lo llevaba de última hasta, hasta un lugar seguro, sin, sin tener que eh, correr el riesgo de de llevarme por delante alguna piedra o algo en la costa o,
0: claro, o algo claro. No,
3: nosotros estuvimos casi tres años preparando este viaje eh, claro. así que después cu cuando volvimos el balance fue que cada cosa que hicimos hasta ponerle un ecosonda al auxiliar todo sirvió y todo lo utilizamos en, sí, sirvió, eh, sí. en distintas situaciones Así que, bueno.
0: Eh, y, y cuénteme un poquito, porque una preparación de tres años, más allá de que justo los, los agarró ahí la pandemia, como nos, bueno, nos agarró a todos, no la pandemia, pero digamos uh -huh. que, que justo les hizo un impasse un poco más largo. Pero esa preparación, más allá de la idea inicial de decir, che, vamos de este punto a este punto y agarras un par de cartas y mirás un poco el avión y qué sé yo, ¿en qué consistió, digamos? ¿Era calcular mucha logística de cuánto alimento llevamos o tuvieron que hacer... Este, arreglos, o sea, ya sabían que tenían que hacer arreglos en el crucero para poder hacerlo, o sea, más o menos de, de qué estamos hablando
2: Sí, los arreglos estaban más o menos este, ya los teníamos más o menos calculados porque bueno, ya habíamos hecho varios viajes así de muchos días y, y sabíamos las cosas que necesitábamos eh, ¿Sí? con, re, con respecto a la comida le calculábamos aproximadamente la cantidad de días lo mismo que también le calculábamos la cantidad de días a las latas de cerveza eso fue. <risa> 180,
3: 180 latas de cerveza creo que llevé, no sé cuántas botellas de champán, gaseosa, bueno.
2: Claro, eh, porque tampoco no se puede llegar a Puerto sin nada, hay que tener algo para recibir a los amigos. Eh, la
3: logística con respecto a, a la comida, eso no nos preocupaba, porque nosotros eh, ya veníamos de experiencias de viajes largos, no tan largos como este, uh -huh. pero veníamos de... Todos los veranos nos vamos a Colonia, a Concepción y estamos 20, 25 días en el barco, así que eso era lo que menos nos preocupaba. Lo que sí, sí. nos preocupaba era organizar las distancias a navegar y encontrar un arroyo donde pudiéramos hacer noche y que tuviera agua y que la boca estuviera limpia, uh -huh. eh, porque bueno, si vos llegás y no te podés meter en ese arroyo, si tenés que navegar un poco más, capaz que ya te agarra la noche. y Entonces, lo que sí hicimos fue esa logística de saber, bueno... ¿Cuántos kilómetros más o menos podemos navegar por día? ¿En qué arroyo nos podemos meter? Y teníamos tres opciones de arroyos cercanos, como para decir, bueno, si este no funciona, vamos a este, vamos al otro. Y bueno, y así fuimos armando todos los días. hasta.
2: Y algo que me resistía, porque por lo general, y ustedes lo saben mejor que yo, los que navegamos hace mucho tiempo, eh, nos gusta mucho la carta de papel, y a veces la electrónica es como que nos gusta, pero no tanto, y menos este, estar en el Google Map. Lo del Google Map es terrible, claro. pero bueno, Diana tuvo eh, la paciencia de ir eh, viendo en el Google Map lo, uh -huh. las bocas de, lo, de los uh -huh. arroyos de los y también de los riachos, uh -huh. y claro. se podía apreciar si estaba limpio o no,
3: entonces, si tenía agua.
2: Claro, entonces, bueno, eso fue una muy buena referencia para tener en cuenta. ¿eh? Y es muy, muy buena referencia. Lo que hubo tanta bajante, las fotos estaban bastante actualizadas también, que así se veía muy, muy bien. Y no nos falló ninguno. Todos los lugares.
1: Bueno.
0: Bien ahí, bien ahí. Ahora,
1: <risa> <risa> una, una consulta sobre Posadas, cuando llegaron, nos dicen que la gente de ahí no navega hacia arriba, el Paraná. Eh, sí es el inconveniente? Además que el Paraná ahí se hace bastante más estrecho, ¿no? Pero, ¿cuál es el inconveniente? ¿Es peligroso? ¿Hay mucho más contrabando? Las
2: piedras, más que las nada. Piedras. Más que las nada. piedras Ay. y la bajante, porque dicen la bajante, pero siempre, eh, por más que el río baje, ahí tener siempre 30 o 40 metros de profundidad. Lo que pasa es que, bueno, las piedras están, eh, y son picos, o sea, te sorprenden claro, hasta en el, el lugar más imprevisto.
3: Nosotros, el croquis que marcamos nosotros Marcamos
2: piedras que yo no claro, tenía ni idea que El croquis que, que nosotros
3: tenemos, uh -huh. hay zonas que marca que no hay piedras y nosotros las vimos las piedras, pero ah, evidentemente ese croquis.
2: Las vimos y las sentimos.
3: Bueno, también, pero. O sea, ese croquis está hecho con otro tipo de altura. Claro. Eh, del río, entonces no te marcan zonas de piedras, pero es, sí. es muy es muy duro y no es como decir eh, como acá que vamos a a cualquier arroyo o a cualquier, eh, los arroyos con la bajante están tomados por la selva entonces vos en el croquis ves que hay un arroyo y el arroyo no existe hoy claro.
2: porque la selva avanzó y lo, y lo bueno, tomó. Eh,
3: ellos navegan o sea, estamos
2: en aguas abiertas, estamos en aguas abiertas es más fácil, sabés que no vas a traer mucho inconveniente Buscas un lugar que no tengas demasiada profundidad y bueno, fondeás o, o un ancla de capa y uno descansa y, un poco y demás. Y, Pero no podés descansar en un lugar que corre a cinco o seis nudos, donde estás rodeado de piedras y es un río que está encajonado y medianamente angosto. Muy, muy y, no
3: hay, y no hay nada, ¿sí? O sea, no... no... No, no existe lo que es un parador, no existe lo que es las, claro. las islas que hay son desiertas, es cero. ¿Tenés el Club de Río? Tenés el club, eh, ellos navegan eh, hasta el Club de Río, que es en San Ignacio.
2: Un lugar bellísimo, un lugar, recomendable. Es,
3: ahí donde es la foto esa de la Punta Reina Victoria.
0: Sí.
2: Esa,
3: bueno, hasta esa zona aproximadamente navegan. Ya más arriba, no tenés dónde fondearte, no tenés lugares, se pone un poco más peligroso. Claro. O sea, ¿a qué van a ir?
2: No claro, tiene sentido. Claro. Es como
3: que no tiene sentido.
2: Claro, eh,
3: claro. Por eso también te das cuenta que, ¿por qué no existe un parque náutico en la zona de Ituzaingó o en la zona de, de, eh, de Iguazú? Porque nosotros llegamos con un río de 6 metros, que estaba en 6 metros, y estuvimos 4 días en Iguazú y nos fuimos con el río con 10 metros. Es muy...
2: La amplitud es demasiada. Es claro. muy, claro. muy áspera. Claro. Nada aguanta, todo, todo, todo Y todo. Va,
3: lo, otra va, cosa que es hermosísima es ver la unión del río Paraná con el río Iguazú. El agua transparente del Paraná y el agua colorada que viene del, del Iguazú es bellísima. Bellísimo. Es bellísimo,
2: bellísimo. <risa> la parte de la, la vuelta.
1: De la vuelta con la corriente a favor. Qué complicaciones el trae. <risa> Marcha atrás,
3: venía.
1: <risa> y bueno, Pusas, por eso, ¿no? <risa>
2: pusimos reversa en un par de oportunidades. Sí. Ajá. Eh, terrible, terrible, porque aparte que ah. lo, los remolinos te los sacan del lugar, te los desacomodan. Sí, te encontrás sin con timón. Pieza. Te sí. quedas por momentos como que te quedas sin timón y, y hasta te da la sensación de que te vas encima de alguna piedra y no, no tenés cómo gobernarlo. Sí, la, la bajada eh, fue rápida, pero. Pero claro. complicada también. Compleja,
0: sí. ¿eh? mirá. Sí.
2: Claro, claro, claro. Por Pero eso es muy que muy no, quedar, no, quedarse, no quedarse sin máquina es importantísimo. Ahí ¿eh? tenés que tener todo, todo muy muy cuidadito, muy prolijo, porque.
1: Y ahí comprás... me imagino que, que tallas vos, este, haces cosas de motor, haces carpintería, poco tenés que hacer de todo, ¿no es cierto? Como corresponde. ¿Qué motor tiene tu embarcación? <ríe>
2: No, a, a, este barco
1: le, le, a este barco
2: le marinicé un motor automotriz, un Toyota 3.0, el de la Hilux,
1: eh,
2: 2010-2011, una cosa así. Eh, un motor que quedó muy bien y, y un sobrado de potencia que así
3: eh, nos ayudó mucho. El día que llegamos a Goya, que llegamos a las 7 de la tarde en remontada, apenas salimos nos quedamos eh, contarles lo que hiciste. Yo no, yo no sé lo que es, pero. Sé que... No, lo de la bomba esa.
2: Ah, sí, sí. Rompimos la bomba de agua de río. Se rompió la, la, la bomba de agua de río. Bueno, no alcanzó a levantar temperatura, pero ya está. Digo, bueno, acá estábamos todavía como a 70 kilómetros de Goya. Sí. ¿no? Antes de llegar a Goya. Antes de llegar a Goya. Que sí, bueno, le adapté ahí una bomba de, de agua potable, esas bombitas de 12 volts. Uh -huh. sí. y, y lo enfríe por lo menos con, con, con esa bomba de agua potable que me coincidió bastante bien ahí le busqué la manera y se lo adapté bastante bien, saqué la bomba que se había roto, cambié la correa o sea, hay un, un trabajito ahí medio de MacGyver y funcionó claro. y pudimos navegar toda la jornada con esa bombita que aguantó todo el día por suerte
1: bueno, <risa> bueno, como pasos, pero... atentí aventureros porque si no tenés estas habilidades este, se te complica mucho más, ¿no es cierto?
3: Y no, tenés que... Eh, porque primeros... cualquier
1: ruidito del motor sabes que podés intervenir y que algo vas sí. a, a sacar en limpio.
3: Aparte cuando...
1: Algo de mecánica uno
2: tiene que saber sí. para hacer este tipo de, de travesías porque es, es, es cosa normal, sí. los fierros siempre tienen algún... Pueden tener algún problemita, por ahí no. Por ahí no, pero bueno. No
3: solamente de mecánica, mutación, porque los primeros... Estás... Todo está viviendo en el barco las 24 horas por tantos días, así que que se afloja la abrazadera del termotanque, que la manguera quede el baño, que no claro. la planta que no hace agua, que, o sea. Sí, Todo, sí. El jardinero
0: que no días, viene, claro ¿no? El, el, el los, primeros
3: diez la, los primeros 10 días te las pasás solucionando todas cosas que detonan, claro. hasta que bueno, el barco como diciendo, bueno, no tengo alternativa <risa> y, y tengo que funcionar.
0: El barco dice, dice a esto qué? no los convenzo, así que no, mejor vamos no, para donde quieren. No, porque
3: me, me, van a, me van a llevar igual, así que. <risa> a ver, ¿pescaron a ver, algo? Ver.
1: ¿Pescaron algo? ¿No? Soy un fracaso. Pescando
2: soy un fracaso.
1: Realmente reconozco que soy un fracaso.
2: Mirá que estuvimos Pero, en,
1: en los mirá lugares mirá de que. que pasaste por Goya, pasaron por Itaibaté, pasaron por lugares donde el surubí está acá. Sí. Levanta la
3: mano. No, comprado, comimos comprado.
2: Comprado. Se acerca, se acerca un, un buen hombre, un pescador de ahí de, un pescador de diamantes, en una canoa, saludando soy del grupo, hola, cómo les va, los, los estoy siguiendo. Realmente Uy, esas lindo. cosas te, te emocionan, ¿viste? Bueno, y le compré un dorado, y, y, de, y de bajada fue que le compramos el... El surubí,
3: el no, no a la, no, ah, la, la, la boga, la
2: boga. Y de bajada, otra vez nos, metemos, nos metimos en ese riacho hacer noche, y le compramos una boga que también salió riquísimo.
3: Que la hizo el viejo almacén. Y la
2: compartimos, sí, <risa> <y> obviamente. <risa> pero, <risa> ahí en, en el viejo almacén. sí,
3: sí. sí.
0: Competían, ¿no? Un poco, porque ya lo tuvimos a, a, al, al viejo almacén, y, y nos contaba como que muy buen cocinero, parece ser que. No, una maravilla, ¿Eh? una maravilla. Ah, ah, no. pero, pero, pero. aparte profe
2: profesional, Fernando. ¿Qué o... no. No. <risa>
0: no. No, no,
3: para me Le nada,
2: no, pero nada. Se dejábamos
0: ganar todos me los me días. días.
1: No, quería que coma salsa blanca A mí la salsa blanca no me gusta Bueno, es, no, pero... la verdad que es, es atrapante Todo esto es maravilloso Nos quedamos con todas las imágenes Que deben tener ustedes En, en el recuerdo y, y, ¿Y cuál es el proyecto Que tienen inmediato? ¿Qué, ¿Qué ganas de hacer? ¿Qué cosa tienen? Bueno, inmediato tenemos eh, Tenemos Nueva Palmira
2: el fin de semana largo de octubre. De octubre. Que bueno, son, son paseos más, más cortitos, pero bueno. Lo eh, que tiene de bueno que... lindas la, oportunidades como para claro, que la gente también se pueda ir animando, encontrando con su, con su embarcación y se vaya animando un poco más.
3: Y eso, ¿no? es, lo, eso es lo lindo de, de, de organizar estas navegadas, que siempre hay gente que, es por, que por primera vez sale al río de la Plata o al río Uruguay. Claro. Entonces, eh, eh, a las mujeres como... Hablo por, por las chicas, ¿no? Como que siempre somos las más miedosas y como que ya si vas con otros barcos te genera más confianza para acompañar.
0: Y, y coméntenos, ¿por dónde, por dónde alguien que, que nos escuche y esté un poquito interesado por ahí pensando hasta octubre, tiene tiempo y capaz que va pensando, ¿por dónde los contacta para el grupo para, para, para ir no. intercambiando?
3: Nos por... pueden mandar mensajes navegando con amigos, él está como Héctor Libertad, yo Diana Marinho y ahí coordinamos y contestamos Ahí todo. Se,
2: se arman los eventos eh, Después cuando eh, Unos días antes de la salida, una semana antes Una cosa así, se arma un grupo de whatsapp Donde la gente puede preguntar y consultar todo uh -huh. eh, Organizamos de vez en cuando también alguna reunióncita De capitanes como para que De pronto saquen sus dudas Los que todavía no, no lo navegaron Bien. Eh, Eso también está bueno sí, Y elegimos modo. Palmira porque es el puerto uruguayo Con más fácil acceso esa, uh -huh. La realidad es esa, ahí siempre tenemos agua y, y la dársela es muy cómoda. Y
3: después, a principios de enero, los primeros días de enero, vamos a ir a Colón otra vez, a Concepción del Uruguay y Colón. Este año, este año, en febrero, fuimos 18 barcos, 9, 9 veleros y 9 cruceros. Sí. Estuvo muy bueno, así muy que. Bueno. Sí, muy bueno. Es y, muy
2: recomendable esa travesía para los veleros principalmente porque el río Uruguay es un río muy manso, muy tranquilo, claro. porque tiene poca caída, eh, más de más desmayano, más no, uh -huh. no corre tanto. Entonces el velero se le puede desplazar mucho mejor. Bien. Eh, Bien. Si tenemos agua, queremos llegar al Parque Nacional del Palmar, que ya lo hicimos, es muy, muy bonito. Llegar al, al, al Palmar es realmente muy, muy bonito. Que así, bueno, pasaríamos por Lievi, que también es otro pueblo muy pintoresco. Eh, y
3: aparte los, los bancos de arenas y las playas que hay, eh, todo sobre todo estamos, la arena
1: blanca. Estamos preparando una, una travesía parecida. Vamos a ir a correr la regata de la meseta artigas, ya lo hemos hecho en otras uh, ocasiones qué lindo! En abril. Así que si andan por esos, por esos lados, va a ser muy lindo porque siempre hay como casi 100 embarcaciones bajando desde... Bueno. Este, desde el, ¿Cómo se llama? Desde arroyo malo, donde se neutraliza. Claro, el,
2: ar... claro, el arroyo malo sí, sí. es el lugar que nosotros elegimos como excelencia para pondear cuando vamos al, al Parque Nacional del Palmar. Y que Exacto. bueno, justamente en donde entran todos los veleros cada vez que hacen la claro. regata. Claro. Hermoso. Hermoso. Así que de malo, va... de malo no tiene nada, <risa> No, no, buenísimo. <risa> buenísimo. Es muy no, lindo no, no, ver digamos. la oportunidad tiene muy buena otro,
3: otro viaje que tenemos proyectado también hacer, es a la ciudad de Victoria eh, que todavía no le pusimos fecha, porque estábamos viendo el tema también de la, de la altura del río, que calculo que ahora ya está normalizado uh -huh. eh, ta, mm, ir todo por el, Paraná -Pavón, el y
2: navegar y todo, las, las Islas Lechiguana navegar todas
3: las Lechiguanas claro. eh, esa
2: zona es eh, fascinante también, porque tiene mucha fauna eh, después el el, barran el Barrancoso.
3: Mujoso.
2: El Barrancoso, hay muchas playas de arena también, muy lindas, y, y lindas barrancas.
3: Y ya después volver por Rosario. Y Pero el, bueno, lo estamos armando. Claro. Y
2: después de bajada, directamente de bajar por el Paraná que nos trae. ¿no?
3: Y una cosita no, más. ¿no? Claro que sí. Que <risa> el año pasado, que si quieren, en otra oportunidad les contamos, el año pasado navegamos hasta la ciudad de Puerto Ruiz. Navegamos el río Gualeguay, que es un río que no navegan los, las embarcaciones deportivas. Eso
2: fue fascinante. Y
3: estábamos con esto de la cuarentena y todo, y como uno buscando nuevos destinos. Eh, fue un viaje hermosísimo eh, de 10 días, y, y bueno, el Paraná y Bilcuy, las lechiguanas, el río Gualeguay, la, la fauna que tiene el río Gualeguay es increíble, porque es zona ganadera, no hay... Eh, todos los pesticidas que se usan para el,
1: claro,
3: Así claro, que no, no, el, es para la agricultura. Así que.
2: Es, los, los pájaros, es, la naturaleza ahí
3: es, es otra fascinante. es una experiencia hermosísima.
0: Bueno.
1: Puerto Ruiz. Sí
3: ¿Eh,
1: Héctor, ¿sacaron el barco ya para ver el daño que produjo la piedra esa? El,
2: el primero de agosto lo saco
1: Ah, lo sí. sacaste el primero de agosto.
2: Bien.
1: Ah. Sí, sí, sí. Ah, bueno, vamos a estar en contacto y nos contás, porque... Sí, sí,
2: sí, sí. yo también ¿que estoy... ¿Se ha
1: solucionado solo?
2: Eh, oh. No, no se soluciona solo. No, no, lo tengo que sacar bueno. y quiero, quiero justamente fotografiarlo al fondo y ver a ver cuál fue el impacto que, que produjo. Claro. Ahora lo que, me llama, lo que nos llama la atención es que eh, hace casi 90 años estaban construyendo estos barcos que realmente resistían... Estos fueron dos golpes mortales para un barco, ustedes lo saben. Sí,
1: sí, sí. Eh, Increíble, tengo, unas estructuras. muy buena. El barco no se arregló solo, pero este, se la bancó bien. Exacto. Y evidentemente, Exacto. evidentemente también creo que eh, en algún momento perdió, o sea, si, si estuvo ingresando, luego dejó de ingresar agua, se acomodó algo ahí. Y bueno, habla muy bien de ese, de ese casco, ¿no? Sí, sí, sí,
2: se hinchó la madera. y, y
1: Claro. Lo que claro. tiene
2: es que, bueno, eh, viste que en una época los, los, los barcos eran de madera dura, eran madera, eh, o sea, los cascos mucho más pesados, uh -huh. y después claro. con, con la incorporación del casco de cedro, este es nuestro compañero.
0: Sí. Quiere sí, sí, de decir un par de cosas, pero no lo estamos dejando, pero bueno.
2: <risa> Mejor que no diga nada, porque ladra. Este, cuando se incorporó el cedro, se alivianaron muchísimo y muy resistente. Eh, aparte que, bueno, tiene la flexibilidad que a veces necesita para no romperse. Claro, eh, exacto. O sea,
1: se golpea, pero se acomoda. Señores, la verdad, eh,
0: buenísimo, buenísimo. Bueno,
1: teníamos unas cuantas cosas que comentarles sobre. Este, los mini que Luisito trabajó mucho en la semana también, eh, los Simoca con muchas novedades pero bueno, ante la falta de, de nuestro comentarista especializado Fabián eh, lo vamos a dejar ahí y les agradecemos muchísimo esta hora que tuvimos con ustedes los vamos a volver a comunicar y todos eh, los comunicados que quieran dar ustedes háganoslo saber que nosotros los vamos a pasar los viernes porque realmente que la gente se entusiasme con esto va a ser maravilloso y me imagino que alguna vez estaremos por ahí si lo convenzo a Luis de comprar una embarcación a motor. Vamos Luisito. <risa> Cómo no, va a ser un placer realmente y no hace falta,
2: con el velero pueden venir perfectamente. Son, son travesías, son navegadas increíbles. Esto como decimos siempre es sin fines de lucro, es entre amigos, es para compartir claro. absolutamente todo, para ayudarnos, y, y lo que rescatamos el, ahora, el día del amigo, justamente, fue que logramos esa particularidad, ¿no? De que de pronto uno que tiene una embarcación rápida eh, nos espere, o nosotros estar esperando a otros, estar ayudándolo, a encontrarnos con que de pronto estamos con el auxiliar desembarcando y embarcando y dando una mano constantemente. Eh, se logró una camaradería asombrosa.
0: Sí, la verdad que, escucharlos eh. es, es un deleite y muy interesante el tema este de, más allá de, de, de ir juntos, ¿sí? de, de que se hagan estos grupos tan unidos y que realmente no, no viajen en conserva a todos, che, vamos al mismo día para el mismo lado, sino que realmente van todos disfrutando de, del viaje, ¿no? Eso, eso está Al muy ritmo de igual. cada uno,
1: claro. Sí, sí. Eh,
0: bueno, señores,
1: nos tenemos bueno, que ir... Gente.. Esto va a seguir, vamos a seguir conversando. De Qué pena proyectos. que
0: se lo perdió Cali.
1: Se lo perdió Cali. <risa> bueno, bueno, muchas gracias muchachos. Este, eh, que, gracias que a ustedes, feliz. felicitaciones, hermoso. ¿eh? Muy, Muy bueno el trabajo gracias. que realizan.
2: muchas gracias. gracias. Gracias, gracias. Mucho,
1: disponga usted de la finalización del programa, nosotros decimos, nos vemos en el agua como siempre y que pasen un gran fin de semana y el viernes estaremos aquí. En las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyaneli.com.